0: 宋威龙被曝恋爱，然后张凌赫粉丝破防，人家都知道找年轻漂亮有资源能给到帮助的，就你只会找脱你风评的大妈
1: 。你们男的现在想吃软饭已经想的都都不装了是吗？天哪，
0: 我觉得他们是最令人讨厌的一对。
1: 说有这样的老公在，这叫这叫出轨吗？这叫自
0: 救。<音乐>
1: 大家好，本期是蓝莓酱和跳跳糖的第四十三期，我是 Helen。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是你们的朋友 Tracy。嗯，本
1: 期有两个特殊点，第一就是，哎，大家已经发现了，只有两个人打招呼，就是本期是我们久违的一期两人局，主要是我和 Tracy 两个人
0: 。Yeah， 因为今天小兔他请假了。哇！我发现我才是我们节目那个唯一获得全勤奖的人，给我加钱，<笑>加钱，给你涨钱。
1: 然后第二点呢，就是在前几期中，其实我们也有说明，最近的状态可能赶上水逆刚刚结束，哎，结束没
0: ？好像还没有，没有
1: 结束吗？就是在这个水逆期，<笑>我们几个人的状态都非常的荡，然后就想改变一下这种。气压，所以我们就杀回了内娱，就是聊回了我们的内娱话题，打算呃放轻松来嘴一嘴啊，来八卦一下。嗯，所以今天就是一
0: 期吐槽局。因为之前我们为什么前三期都没有做，是因为确实大家会发现最近的内娱真的很无聊。但是你说，哎，你要做的话，咱们无聊中也有一丝波澜。对的，这张嘴它是停不下来的。今天我们要说的就是内娱赘婿大赏、嗯，这个话题的开启就是因为我们看到了最近一个很好笑的娱乐新闻——宋威龙的塌方事件。对，因为
1: 宋威龙就是被爆出谈恋爱嘛，而且女朋友不是一般人，是上海影视传媒 CEO 的女儿。上海影视传媒呢，又是他宋威龙最近主演的两部男主剧《相思令》和《七根凶简》的呃出品公司。之前跟于正打官司解约，其实还沉寂了蛮久的，因为他在于正手底下其实也演了男主剧啊，这种就是还挺风光的，但是中间就有一段时间没有怎么出现。
0: 对的感觉，然后现在感觉是资源又开始起飞了，已经是的。他最近资源都还蛮好的，包括之前他跟张星辰，还有那个谭松韵他们那部剧也算是小火了一下嘛。对、嗯，就是他那个
1: 时候应该是在跟于正解约之前吧、嗯，那个火了之后就
0: 消失了，
1: 嗯、感觉中断没有任何作品出来
0: 。嗯，对的，对的。所以这一次其实这个消息放出来。嗯虽然不是什么好消息，但是对于他的那个热度来讲，哎，又给他拉回来一点，大家的关注度可能又重新回来一些。对、嗯，因为在这个世界上面，巨好笑，对他的那个杀伤力，哎，没有什么，就是大家对于他的这个支持度也好啊，包括路人的无人伤亡情况也好，哎，都是没什么的。最重要的是这件事情下面破防的是张凌赫的粉丝，我就觉得。挺好玩的，虽然塌方的是宋威龙，但是出圈的是张凌赫，这个事情是怎么回事啊？我就给大家来聊一下，因为在张凌赫的那个粉丝下面，下面就有评论说啊，不争气的，人家都知道找年轻漂亮有资源能给到帮助的，就你只会找拖你风评的大妈，真的救命！然后在这个帖子下面就发了非常多附附和并且顶帖的人。我当时就很震撼，就立刻分享给海伦姐还有小兔就，就我关
1: 注到这个是因为他上了热搜，就是有一条很离谱的热搜、嗯、是，啊，是宋威龙被爆恋爱，然后张凌赫粉丝破防。我当时看这个、嗯，我当时看了这个热搜就是百思不得其解，所以我就真的点进去看了，因为。就是张凌赫和宋威龙本身就八竿子打不着嘛，另外是被爆恋爱的是宋威龙，张张凌赫粉丝破防什么呢？就是我觉得首先不论这个这个热搜啊，你说是张凌赫的对家买来黑他的，还是说是真的是粉丝自己无意中就是贡献了一些热度给顶上去的，我都觉得能把这两者联系在一起就已经思路很清奇了。就是而且就像你刚才念的那条品的那个。嗯评论就是真的会有人在去在意去对比你们这些男艺人谁的嫂子不行，不够富二代，不够有钱，不够有资源。然后我就很想说是，是那这个社会每天在哄骗我们女孩子，什么你要独立赚钱，你要做独立女性，你要貌美，同时又要平衡家庭、生孩子、做家务，但是。你们男的现在想吃软饭，已经想的都都不装了，是
0: 吗？我其实当时第一反应就是乐呵了一下嘛，但你又再仔细一看，我我会觉得对女性的恶意也太大了吧？就我们暂且都不提，就是白鹿这这个演员，或者是其他的，就包括宋威龙他的那个嫂子，就我在我看来，他们当然都是很好的女明星嘛。可是这种无形的对比。你就会觉得天呐，原来大家现在在关注这些，难道不应该关注男明星不守自己的难得，不好好搞事业，在这里给我谈恋爱，不应该鞭策一下他吗？然后开始对比嫂子，关键是在这个评论下面有很多人就是骂白鹿嘛，就可能这不满意那不满意，但他在骂的时候，他就一边不承认，一边又不想就是啊不想我们哥哥谈恋爱，然后说他，可是你在讲的时候。你就已经无形之中就承认了他的存在啊，而且这件事情，你破防的
1: 时候其实就是你相信他们是在一起的，
0: 对,对，而且这件事情人家都没有官宣过，就他们好像没有任何的这种通稿或者工作室下场，或者是那种对官方是没有承认的，虽然大家心知肚明，就是你们粉丝一直在这里讲一直讲，其实我看到更多的都是粉丝的这种负面的。谩骂,骂，然后再去侧面的印证这件事情
1: 。我在想，你你同时不尊，很不尊重白露，也很不尊重宋威龙的那个女朋友。就是人家两个谈恋爱，可能就是纯纯的两情相悦呀、啊。你在这里对比什么资源呀、啊，什么财富啊，实力这些，凭什么？那我是 CEO 的女儿，我就是来给你吸血的嘛
0: 。对呀、啊，就就是在在他们的，你很难在他们的脑回路上发现一些。你能认可的东西，嗯，那讲到张凌赫的话，我其实想先跟你讨论一下，就是他的这个出地,地，对，出圈情况，因为他其实是在《苍兰诀》之后，算是热度小起了一波嘛，但是也没有到那种大爆程度，所以说，呃，粉丝就是亲切的哎称他为林地，因为应该是，我感
1: 觉这应该不是粉丝称，这应该是黑称。
0: 哦、oh, ，对不起，<笑>干嘛黑粉也是粉
1: <笑>？我觉得有可能应该是黑橙，因为现在粉丝不会太承认自己家艺人、自己家哥哥是带爆这种，就是他已经变成了一
0: 种嘲讽的意味。哎、uh, ，但是我看那个虞书欣好像有回复自己的粉丝，有这么回复过，就是说啊林地干嘛干嘛的，所以他的粉丝应该也很讨厌虞书欣，笑,笑死
1: ！有大家的粉丝、流量的粉丝们都是互相讨厌的。
0: 嗯，确实，如果他们没有这种互相讨厌的情况，他们也没有流量了。我觉得这种恨意在无形之中也给他们带起了一一些波澜。对
1: ，嗯。但是感觉张凌赫目
0: 前就是好像已经又被踢出了代爆行列。嗯，是的，因为他去谈恋爱了，他已经不配在这个行列里面跟其他男明星所聘美
1: 。对，一个是他去谈恋爱，然后还有一个是就本来。之前《宁安如梦》的，就是我感觉《宁安如梦》是一片看好的状态
0: ，但是
1: 在《长月烬明》播了之后，由于白鹿的口碑、路人口碑受到了很大影响，导致《宁安如梦》之前，爱奇艺有发过预告，就是说要空降的时候，其实，呃，反正当时我在 B 站打开啊，或者在哪里打开，基本上都是在炒
0: ，就是风评出现了极大的反转。嗯，对的，对的，因为感觉。白鹿的这个事业走向也是在《长月烬明》以后吧，他好像是，嗯，这部剧的风评蛮差的，就给他拉回去了。我感觉是可能是他综艺上多了以后，那种电视剧的灵气。但是这当然是我自己的看法、啊，如果有白鹿的粉丝就是轻轻喷，咱们就是浅浅的说一下，因为我会感觉他好像以前那种劲就是。削弱了一些，就可能你在周深如故的时候，你看到他，你会觉得哇，好水灵。然后他演戏也很努力，可是你在这部剧里面，你明显就会觉得他好像没有那么认真。
1: 对，就是他在长月之后，就是路人好感口碑下降的很厉害，因为他本来是一个就是路人好感度还比较高的。小花周生如故，其实路人评价很好嘛，然后当时也吹过一波哭戏啊，演技。其实大家普遍觉得，虽然说他在小花里不不是说出挑的第一名，但是大家始终都觉得他是哎形象加成啊，演技啊这种综合起来实力都很不错，很看好的。但是在长月烬明播完之后，呃，就是在路人眼里，他的形象出现了极大的反转。嗯
0: ，对的。而且感觉可能是因为余震的原因吧，也有这一部分，就给他的那个好感度极大的往下拉了一下，有一种被对,、啊、对被有一种被捧杀的感觉，就是嗯，可能可能他确实已经到了一线女星的那个地步，可是我会觉得啊，就比如说。有一天，你你不会听到杨幂真的在嗯什么地方说我是一线，但大家都知道她是一线。但是白鹿的这个情况就在于她的老板就是可能会回复别人的时候就特别的拽，嗯、就是啊，你看看我们什么咖位，就就是如果你已经明明到了那个地方，就是如果你不讲，其实大家都知道就不会去怎么怎么样。可是你这么一说，你自己的身价就感觉被拉低了，然后嗯。你对他的要求可能本来期待值没有那么高，可是你这么一讲 ，OK 啊，我倒要看看你一线会怎样。然后紧接着就是爆出谈恋爱了，所以其实，嗯，我我自己觉得他是没做错什么了，但是因为他这种外部因素太多。那你觉得张凌赫就是他能爆吗？<笑>他为什么可以出圈？我觉得是不是也有一部分原因在于他的运气？
1: 其实他跟。白露那个《周生如故》是一样的呀，就是这两部剧，白露的《周生如故》的那个角色，呃，那个石宜和就是他在张凌赫在《苍兰诀》里的角色长恒，都是人设顶级好的角色。然后只要你演员不是个丑人、嗯，然后演技不是那种拉垮到就是大家看着你演就难受的那种，就是你只要正常。演员发挥水平，就所谓的我，我觉得我能接受的正常水平，就是你让我看着你的时候不要跳戏。哦、oh, ，明白，明白。对，就是不要你突然一张口，我一下就哎，怎么回事？就是有这种感觉，就不要让我有这种感觉，我会认为你起码是一个呃六十分合格的演技。那我觉得这样的人，如果撞上完美的人设，特别招人喜欢的人设的话，基本是可以百分之百得到胜利的。嗯
0: 、oh.。确实，因为像张凌赫他在《苍兰诀》里那个人设实在是太好了，再加上他可能就是比较优越的这个身材条件，就他的身高很高嘛，一米九，然后他那个整体妆造如果按照一个高个去把它撑住，然后绝美打光、绝美的妆容，哇，然后可能整个氛围下来，他就是完全加分，真的吸吸了很多很多的粉，对的。对，所
1: 以他下一部作品究竟怎样，对他来说确实很重要
0: 。对的，就是他其实
1: 《苍兰诀》爆出来，就是、但是又又没有爆到王鹤棣的那个程度
0: ，所
1: 以对他来说、嗯，第二部剧、第三部剧能不能有这个这个运势，能不能接上
0: ，其实是很重要的。主要我现在对他的期待值已经完全降低，是因为我觉得在你的事业上升期你就去谈恋爱这件事情，我很不理解。所以我就感觉你连这点觉悟都没有，你还抱什么抱？你赶紧去谈恋爱吧。<笑>对不起，对不起
1: 。但这个时候我想到有没有一种可能，就是其实他们都在谈恋爱，只是恰好看谁倒
0: 霉被爆出来而已。所以他又又幸运又倒霉。是的，<笑>好吧。你说的很有道理，嗯嗯，然后然后还有一点就是，我觉得他的那个幸运点啊，因为刚刚没讲到嘛，就是因为其实大多数人成功的原因，我们都会归结到努力；失败的原因，我们归结到运气差。就很多人可能干嘛干嘛出了什么事情都会这么讲，但是在娱乐圈这条就是完全不成立的，因为娱乐圈就是完全的玄学，然后他那种幸运。我刚刚又想了一下，我会觉得说，因为粉丝在这个人设上面去看到他他的闪光点了，然后去考古，然后呢就会发现，哎，他是一个理工男，哦、呃，他就是跟娱乐圈之前的那些可能就是学表演啊、学播音的完全不一样，就觉得哇，你好有文化，你你你是那种，嗯、呃，对于就是一个普通的男的，你对吧？你你你懂吗？就是对于一个普通男的的那种神话。就在这种一个人设上给他延展出来了，我就会觉得他的幸运加倍
1: 。但是我会觉得这种神话就有点过于，嗯，这个滤镜就是粉丝滤镜太厚了，而且带有一种社会可能对理工男本身就是有一种滤镜，觉得他们好像很聪明、很靠
0: 谱。对呀、啊。就是你会在小红书上面看到很多那种可能类似的这种理工男，可能就戴个眼镜，就是平平吧，然后他们就发发个自拍，下面就会有很多女生说：“哎呀，你收拾干净，就是大帅哥。对”就真的很离谱，就感觉是一种
1: 专业崇拜，嗯、或者说就是智你感觉好像理工男系智商很高，然后有一种智商崇拜，但其实并不是的呀，因为。理工科其实涵盖很多专业，而且他在这个专业里排第一和排最后一名是完全不一样的效果呀
0: 。对啊，就有一种可能就是因为干不下去，就是读不好书。但是我会觉得
1: ，就是关于男明星很容易被女粉丝神话这一点，其实我就会联想到前一阵那个椰树直播间的事儿。然后因为大家都知道椰树直播间不是他之前就是那种大胸美女，然后擦边儿，就是他自己的那个宣传画册上不也是那种美女？打扫类型，然后然后他后来换被举报啊，被骂呀、啊，然后就换了一批男的肌肉男，然后在那里擦边然后这个口碑呢一下子就就反转了，嗯，哦，而且就是给他的好评，大家都是那种调侃说，哎呀椰树平等的物化每一个性别，这个其实就是大家开一个玩笑可以，但是你如果静下心来细想的话，你就会觉得。根本不存在平等的物化每一个性别这回事儿，因为首先这个直播间里一开始一堆女孩在擦边儿，就都被骂低俗，然后这些女孩子也会被网暴。但是换了一批男的，居然瞬间就反转了，而且大家的调侃都是那种善意的调侃。而且女孩子看男孩子，其实很少会有那种侵略性的目光。而且你也知道，从身体力量上来讲，我们无法对他造成
0: 侵略。对的，而且他展示的那种男性力量，他不是说那种单纯的，因为我会认为，如果你真的觉得他有一个平等性的话，那么你就应该在这个直播间，你也展示的是女生喜欢看的男生，那是什么呢？就是现在韩国他们那种娇弱的，或者是你在偶像练习生上面看到的那样子的，可能比较。美的男性，我觉得这是可能大多数女生想看到的。真的，就是你只要经历过饭圈，你就会知道，没有没有真正的饭圈女孩喜欢那种大肌肉男的。我们都希望的是你不要再练了，求求。所以其实你展现的还是想象中的男性魅力啊。而且大家凝视的那个男性，他最后都会被捧上神坛，但是女性展示的还是会被骂擦边。
1: 对，而且即使是这样，就可能我们像我们都对肌肉男没有什么感觉啊，但是其实里面的一些男主播好像据说已经开始有
0: 粉丝了。是的，男主播的涨粉量是比女主播多很多倍的。就虽然大家都有自己的账号，但是男主播的关注度一定是比女主播高的。而且他们现在就有一点也是像饭圈化吧，就把它捧起来。嗯、当然这肯定没错啦，只是我们会觉得在这个性别上，男宁女宁。就还挺难受的
1: ，嗯，对，就是因为女粉丝她一旦开始追这个男主播，就是我们按照饭圈套路来讲啊，一般就是会去挖她的其他物料，去看她的各种平台账号。这个时候，女粉丝其实就会为自己喜欢的这个男主播也好，男艺人也好，营造出一种非常高大上、非常完美的形象，然后是把他们捧在手心呵护起来的。
0: 对，这是女生对于一个男性崇拜，或者是就算是对于女性崇拜，女生的爱都是呵护的，但是男生对于呃女主播的这种看法，他们是高高在上的对，全部都是那种物化
1: 的凝视，就像前一阵子那个。就那个很惨的那个校园车祸，就他的儿子被撞死了，然后那个妈妈可能当天是有穿着，呃，是是套装嘛，然后打扮，然后发型也都做的比较好看，然后他本身也比较好看，然后去学校里去去去维权，去去哭诉，然后这个时候就是评论里很奇怪，就是大家都在关注他穿了什么，他穿了高跟鞋，他穿着裙子，他居然画了口红，然后觉得他不够伤心，他怎么不蓬头垢面的来呢？然后我就想说，这才是真正的南宁，就是，对，无论你在干什么，不论你的身份是什么，大家看的永远是你的脸、你的身材、你的穿搭，而但凡你有一点不符合他们的期待，他们就会疯狂的攻击你。在这个社会上，就是南宁最让女性痛苦的地方在于。很多女性可能觉得，哎呦，那是直播间的女生，她擦边，她自甘堕落，她被凝视，被物化，她活该。其实不是的，我们每一个，哪怕我们现在在自食其力，在工作，在养活自己的女生，我们在公司里，那些男生看我们的眼神，依然是可能背地里在说，哎呦，这个女生长得很漂亮，但是可惜了，她三十多岁还是单身，她就是。哎，可能没人要吧。然后或者就是，如果你在公司里你打扮的好看一点，别人就会说，哎，他来公司肯定不是有什么工作的心思，没准就想勾引谁。这就是南宁。是的，跟你自己做了什么，跟你有没有擦边，跟你多跟那些什么主所谓的主播呀，然后你看不起的什么捞女划清界限，你在这个些男人的眼里依然是跟他们没有任何区别的
0: 。是的。而且就算是你看我们今天要聊的赘婿的这件事情上，大家的关注度都不是说你这个男的，你的基本业务能力也好，然后你是否在上升期谈恋爱也好，这些都不是他们第一要关注的，而是在关注的去比较的是哦你的这个嫂子能不能给你带来资源哦你你谈的这个女的她竟然她竟然把你的风评拉低了，你看看人家，人家也知道去谈那些老总女儿啊，哇真的看得我就是啊。就很离谱，对呀、啊。但其实这
1: 些老总的女儿，你你抛开他们的背身份背景，他们都是很漂亮，对吧？对，很会打扮的漂那个女生呀。但是你看看那些男老板，一个个像猪头一样，但是女明星跟他们在一起的时候，还会被审视的依然是女生，他们会各种猜测，哎，这个女生用什么手段勾引到了这个这个男老板，然后这个男老板又喂给了她多少资源呢？为什么性别只要一反转就产生这么大的差异呢？其实，就是准确来说，因为我们现在的社会它还是一个男性掌握着社会最高权力的社会，所以根本不存、嗯，就是哪怕男色消费再盛行
0: ，
1: 嗯，女生也永远都是客体。然后我们在追男明星的时候，其实你能感觉到我们是很卑微的，就是在男明星眼里，可能粉丝就是你长得丑，你就拿钱来养我；你长得好看，哎，那我就勾搭勾搭你，我可以睡粉。然后其他的，的的我爱谈恋爱，谈恋爱，我干爱干什么干什么，你就不要干涉我。就就是，但是我觉得大部分女明星其实都会很小
0: 心。是的，女明星她们对于事业的这种，嗯、这种。紧迫感是完全高于男明星的，包括他们会非常珍惜自己的羽翼，他们每一步可能都要去算清楚自己要干嘛，可能要少吃很多东西，然后每天的安排也好，然后后面就是我要去拍什么戏也好，我觉得每一个女明星就真的就可能网络上面也会有很多骂他们的，但是你说整体来看，他们就是会在这方面比男明星做的好很多。
1: 哎，其实现在我们还远远没有达到我们要女宁，我们要消费男色这种程度吧，因为我们女性还没有在社会中掌握主动地位。但是我觉得我们能做的真的是，就是不要再神话这些男性了，不论他是学理工的，还是还是做了有文，就是说说起来滔滔不绝，可以出口成章有文化的，就比如像之前我们一些嗯所谓的文化界大 V 哈，我们也在前以前的节目里有评过这些人。嗯哦，都不要对他们有任何光环、嗯，就是包括嗯，可能说的不好听一点吧，就可能社会一些特殊职业，就类似于军人啊，然后什么教授啊这些，虽然他在这个群体里面的时候，确实你用宏观的眼神看这个群体，这个群体是很伟大，是在保护我们或者是在对我们社会做很大贡献的，但是你不能把这个神话的东西具具体投射在某个人身上
0: ，因为。个体永远是个体，对的。而且个体的差异化，你是完全想象不到的。你就要因地制宜，就是具体问题具体分析。对、嗯，而且就是其实我们其实从这个事件来开头，也是希望，如果真的有粉丝这么认为，那嗯，如果你在听到我们节目之前，你跟你的朋友这么去调侃的话，我觉得没有问题，就是大家乐一乐，笑一笑。但是如果你真的这么想，我我我就是。觉得咱们就是在在思考一下，就我们按照这个深层次的原因去想一下，我会觉得其实是一件很伤害女性的事情。就对，就是我们我们多思考问题嘛，就不要再来比来比去啊，这种就真的很讨厌吧。嗯，对。而且话说回来，真的
1: 就是你们跟谁谈恋爱呢？就是做如果说一心做演员的话，确实你们私下跟谁谈恋爱呢，也不是很想关注，但是。要不你俩就一起结伴练练台词呗？就这个《宁安如梦》放出来的片段，两个人的台词就是比谁差。<笑>嗯。
0: 我也不知道是为了掩
1: 盖他们的台词不好，嗯、然后后期特效加了回响还是怎么回事，然后就整个人效果非常诡异。他俩已经回到了那个原始的那种，就咱们小时候看琼瑶剧，就是那会儿马景涛被调侃，就是、那种咆哮派演技，就是咱俩正常正常说着，为了表达情绪激动，突然两个人就对喊了起
0: 来。救命！你这样讲，我就更想去看了。就这不妨是一种出圈的方式呢。<笑>那确
1: 实是因为长月晋平被骂，这个剧被骂这么多，但是它的数据量非常好呀。啊，确实，确实。因为口碑和数据本来也不是不完全是一回事，而且确实啊，就是被骂的厉害，像我们这种看热闹不嫌事大的人也，也也会去贡献播放量呀
0: 。是的。嗯。好吧，那我们这一对，咱们就是先跳一跳，对，到
1: 这里。后面其实想继续盘点一下，因为感觉近年来就是赘婿逐渐登上历史舞台，就是越来越多。啊、哦，因为在小时候，或者说我们前几年的时候，我们感觉更多就是女星嫁豪门，尤其是以前那一代港星女明星都是嫁豪门。然后就引起的关注度比较大，嗯、但这两年好像就是赘婿反而关注度更大了一些
0: 。嗯，今年应该这种类型的，就是豪门结婚嘛，应该就是窦骁了，窦骁和何、嗯、超莲哇，他们这一对真的是备受瞩目，对，算今年就是最爆的一对结婚的。他俩一开始口碑还挺好的。对啊，就整体来讲的话，因为骂声可能比较小，所以感觉这一对成了以后，大家对赘婿的这个态度也发生了一些转变。因为之前的话，可能就是大家都会去推崇一种就是男根女织的这种观念嘛，就是男的你要在外面搞事业，然后女生你就乖乖在家里面当家庭主妇这种。可是，可是现在我会觉得这个观念的可能慢慢扭转。然后你女性这一方可能对你有很多的，就是自己的资源也好，然后你的财力雄厚，大家都会就是变成一个你你的这种优势。但确实，我感觉现在女性力量慢慢崛起以后，男的，哎，他不仅他没有就是说对女性的这种凝视变少了，他对你女生的要求更多了，他会觉得这些都是你该的，我觉得这就很离谱。然后，所以就是我们又说回来，就感觉反正这一对的话，几乎我我我身边的人都会觉得他们俩超级配，对，就没有那种说啊不行不不好的。而且我感觉这一对他们结完婚以后，下面评论区的男士们，哎，可能就会说，哎呀，你看他这样子，他也就是找一个这种的，就幻想着自己也可以找到那种白富美。救命！所以其实，在下面我就想要去聊，我就想跟你聊一聊，就是你觉得窦骁这个人怎么样
1: ？嗯，窦骁的话，其实我能说我还挺克他和何超莲的嘛
0: 。可以啊，因为我克到他俩
1: 是因为,因为，嗯，就是你有看过那个综艺里面流《流星》《流星》那一期？对户外综艺吧，我没有看过那个综艺，我只看到了那一节 cut， 但是我当时一下就刻到了，就是被甜到了。嗯，然后当时应该是何超莲的爸爸赌王就是刚刚去世，然后他们那个节目是在野外看星星露营那种感觉。嗯，当时天空中有一颗流星划过。但是只有何超莲一个人看到了，他就说：“哎呀，看流星。”然后你们看到了吗？你们看到了吗？就问周围的人，但是周围的人都表示：“嗯，没有看到。那”那那个节目里还有什么宋轶啊，什么挺多有名的，然后大家都是没有看到，他整个人就很失落，因为他就自己看到了嘛，也没有人跟他一起分享这个喜悦。这个时候，窦骁就悄悄悄悄贴在他耳边说了一句说：“说啊，是你的爸爸。”然后用英文说的，然后他何超莲当时就特别惊喜地说：“哦、嗯 oh, ，really 是是,是真的吗？”然后窦骁说：“是因为只有你能，只有你看到了。”然后我感觉当时何超莲就要哭了。然后我当时想：“哎呀，那如果是我的话，我真的可能在也会在一瞬间特别特别爱这个男
0: 孩。”对，其实就是你会发现你在讲这个情节的时候，如果我们不知道窦骁是谁，我们都不会去想象到他的整体形象。就会，我们就单从他的这个举动来说，他对何超莲这种关心，然后他的情商，然后他的这种照顾，就你在那个节目的瞬间反应，你就可以映射到他们生活中可能多方面的给他提供到的这种情绪价值，就是极高的，就会觉得这个人他很靠谱。就当然我们在，呃，在回联系到他，可能就是作为演员来说啊，因为因为他之前跟陈都灵。有一部戏嘛，那个《良辰美景》，哦，那个戏他是一点都没有带女主去宣传。就是如果我们从这个角度去说，你会觉得他很不敬业，他是他这个演员不行。可是你站在何超莲的这个角度，天呐，他好爱我，他竟然就是为了我不跟他互动，哇，我觉得天呐，这个男的好会呀、啊，他应该的，应该嫁入豪门的。
1: 对，但是我觉得、嗯。但确实不敬业这点是是是不得不骂，因为那如果除非你后面不当演员了，你如果当演员的话，你节目里不可就是你电视电影里不可避免的和其他的女艺人会有互动嘛？你你可以不营业，但是你对吧？你演的过程中其实你也是有亲密接触的呀，不存在这种啊，他很爱我，那他那他那难道要避免一切一切的感情戏和亲密戏吗？他只和男人演？
0: 真的很离谱，就在那个所有的宣传里面，没有一点陈都灵的影子，我觉得好好笑。但是你你又你又会觉得，就如果你站在他的角度去想，就是你看啊，就是已知我们肯定会结婚，那这段时间我要把我的妻子讨讨好，就这种感觉，给我这感觉还挺强烈的。我觉得他很会做人，因为如果我要嫁入豪门，我肯定要讨好一下那个我的这个豪门老公。
1: 嗯，然后除了这对的话，其实比较受关注的还有就是我我会和窦骁形成一个对比的是，我觉得是魏大勋，倒并不是因为魏大勋的女朋友和窦骁有对比，而是我会觉得窦骁的话就给我一种憨厚的男友力的感觉
0: ，但是所以
1: 他谈豪门、谈富二代或者谈姐姐，我都可以，我都觉得还蛮好的。但是魏大勋呢？我虽然觉得他很，他也挺帅的，但是魏大勋就会莫名给我一种油嘴滑舌的那种感觉、嗯，可能是他的综艺形象啊。然后我就会感觉他跟秦岚啊、跟杨幂啊这种姐弟恋谈，就是就没有办法修成正果，就是可能对吧？就是
0: 动用自己的
1: 、嗯、就是魏大勋这种高情商，这种油腔滑调讨一讨姐姐开心，就会给我这种感觉。
0: 嗯，对，就是他跟秦岚平时真的就。啊、哦！我当时第一反应，天呐，你怎么配呀、啊？<笑>我也想跟姐姐谈，让我来吧。<笑>就是好漂亮，主要是她那种她的那种极高的讨好感，再加上她这种强烈的不配感，让我更嫉妒了。<笑>这个人怎么这样
1: ？说完魏大勋的话，还有一对比较著名，就是我们的六鸭组合。<笑>天哪
0: ，我觉得他们是最令人讨厌的一对。你这样说，可能刘昊然的粉丝会骂死你。<笑>对不起，对不起，我整期节目都在道歉。但是，嗯，咱们这张嘴就是嘴一嘴，大家不要听进去，我们就图个乐子，开开心心的。哎，咱们通勤听完，咱们一整天都开心，知道吧？没有最令人讨厌，不是我说的，我只是网友的这个传声筒，我是网友们的喉舌，知道吧？为什么呢？因为这是网友评的呀，这不是我说的。他就是刘昊然，你看他以前他拍那个《唐人街探案》，包括我们在看那个《北京爱情故事》，各种剧，还有那个他跟谭松韵那些剧的时候，你就会觉得他哇，好清爽，好干净。虽然他嗯，就好像是挺普通的一个男的，可是他就是在普通之上多了一丝清爽，哎，多了一丝喜欢那种。阳光活泼小男孩，可是他的这个恋爱爆出来以后，大家对他这个讨厌就是纷纷上了极点。就你就会发现，你在那种投票专栏下面，就是比如说你你同意他们两个谈恋爱吗？就是不同意的那个叉叉是最多的，那个分数极高。所以这不是我讲的，<笑>就真的很贱呢、啊。特别是他在跟。周冬雨谈完恋爱以后，她整体形象已经完全不管了，她已经就变成一个抠脚大汉，就那种后面她现在出来
1: 好像就没有什么事业心的感觉给人家。啊
0: 、是的，她最近我记得她上热搜就是那种有热度的新闻，还是什么打完球之后又抠脚又摸鼻，就这种热度你还不如对吧？你还不如去搞点什么花边新闻出来，你搞这种。就让人觉我
1: 觉得这个其实应该是娱记比较无聊，嗯
0: ，
1: 确实有可能吧。对，对就是你没有他，肯定不可能自己自己搞这种新闻嘛。这种就是因为他热度高，所以他干什么被拍到，就是其实一个是他不不注重自己在外的形象了，然后第二个就是就是真的这些娱乐圈记者很无聊，就是拍点这个你就不要让我在吃饭的时候刷微博看到了嘛，你还一定要推上热搜来。
0: 确实，所以这一对的话，就让我，呃，就是点点点这种感觉。对，哎，但是你说到赘婿的话，我我相信肯定有很多，呃，刘浩然的粉丝会穿嘛？凭什么说我们是赘婿？我们也很红的，笑死
1: ！就是相对来说啦，因为周冬雨毕竟是电影咖、影后
0: 啊。嗯，是的，是的，这个我们就。嗯，就是对大家要承认，他虽然对啊，这个就是要相是
1: 相对于两个人的实力对比来
0: 看，嗯，是的。那么说到这一对，我们再往下走一个，嗯、我会想提到的就是跟他们年纪差不多的，哦、呃，跟刘昊然年纪差不多的呃，焉栩嘉和张子枫。我觉得这个
1: 才是风评最差的一对因为当时被爆出来的时
0: 候，真的大家都是那种啊。
1: 天哪，无法接受
0: ！因为我会觉得张子枫的国民妹妹形象已经深入到我们的心中了，怎么可以被就是一头真的是一头猪的这种感觉被糟蹋了？救命啊！我们这里没有音乐家的粉丝吧？对不起，对不起，我先先道歉。是，我是真的觉得他肿了，然后。很丑，我觉得他完全
1: 就是一个发面馒头，就是这个人已经是。啊、uh, ，你知道娱乐圈现在有一批人，我真的开始以前呢，我当我评价这个人，我觉得他不好看，或者我觉得他演技不行的时候，然后粉丝会怼你说你行你上啊。然后每当这个时候，我还会心虚，然后反思自己一下，说哎呀，确实别太评价，就是咱也不专业，也别太评价人家，也比咱们长得好看。但是现在在娱乐圈里已经涌现了一批人，当粉丝怼再怼我说你行你上的时候，我就拍着胸脯说，我说我觉得我真的可以。
0: <笑>真的比他们行<笑>
1: ，对,啊、对，因为我觉得我周边的很多朋友，<笑>尤其是女女生的颜值吧，就是大家收拾收拾，真的是比娱乐圈里的很多那种丑男呀、啊、什么不知道高高多少倍
0: 。真的，对，然后演技嘛
1: ，<笑>真不一定没有，大家就学学表演，没准演的比他们都好。因、哎、他们那个演技也基本等于没有嘛，大家水平线是一样的。
0: 是的，而且焉许嘉他在报跟张子枫的这个恋情之前，他是有爆其他嫂子的，就是有那种小作文出来锤他。对，就是在他整个在队内期间就开始谈恋爱，而且我会觉得他跟我们刚刚讲到的所有的，可能我们之前我们刚刚所有的这种演员呢，他们都是在。我。在我这里的标准啊，因为之前我们可能也提到过，就是谈该不该谈恋爱这一回事，就艺人嘛，他们的这个恋爱尺度。可是在这里，绝对的就是，你如果是一个 idol， 你就不能谈恋爱啊 ！idol， 你天哪，你是靠粉丝打头踹，你是真的花靠人家花钱出来的，你不是说像人家演员可能选一选，然后有作品。你音乐家有什么作品？我请问，真的要在这里辱骂一下。受不了了，还要霍霍我们妹妹，我真的是一个妈妈心态
1: 、嗯。对，而且大家对张子枫都是那种妈妈心态，因为她以前一直演女儿，就是国民妹妹和国民女儿。然后国民女儿，你感你就感觉像你的女儿突然找了一个那个街头小混混，然后你你这个心脏肯定受不了
0: 。对，现在就希望妹妹赶紧出来给我拍戏，不要再谈恋爱了，或者就是你谈你就是不要，你就好好拍戏。你至少你拍戏，对我现在对他的要求，哎，算了，咱也不能要求别人，咱们就是希望妹妹不要沉迷恋爱吧。嗯
1: ，然后对标对标张子枫妹妹这对心痛的，我觉得就是观众朋友们最操心的内娱的两个姑娘，一个是张子枫，一个是马思纯，马姐
0: 。啊，确实，确实，对马姐的那位赘婿也
1: 是。真的风评太差了，而且就是已知的不是什么好人
0: 。笑死，因为我不就是不是非常了解滚圈哦，但是我滚圈的朋友也跟我讲，他说、嗯、呃张曼乐的这个形象就是在滚圈里面的老鼠地位。我说呃我说这么这么严重的吗、就是？就是
1: 连滚圈的人都看不上这个人的时候，这个问题就很
0: 严重了。对的，呃，所以就是美女们。不要扶贫，我们就是就可以自己开心、自己玩乐、自己就是，我我们就是鼓励美女去物化，哎，你去就别管，你想玩怎么玩都行。可是你如果要扶贫的话，哎，算了，就是尊重祝福嘛
1: 。对呀、啊，但是我有时候真的好奇，究竟这些丑男或者说这些垃圾男提供了怎样的情绪价值，让美女欲罢不能
0: 呢？搞不懂，不知道，嗯，像魏大勋，然后像窦骁这种类型的，就还是帅哥呀。你对你大概从这个外表，你还是能去相信美女爱他的这种原因，即使是肤浅的，嗯、你看到他的脸，你稍微也会消一点气。可是你实在想不懂，你到底要喜欢一个发面馒头要做什么？
1: 而且最近让我更生气的一个是日本的那个女明星广末凉子、哦，她那个出轨的新闻闹得、呃、就是闹得沸沸扬扬，哦嗯、而且说她掉了很多代言，然后工作也要暂停、哦。然后我昨天终于在一个新闻里看到了她的老公的照片，嗯、我当时看到这个照片的时候，我心想，我突然觉得那个猪头。啊猪头厨师蛮帅的
0: ，崩溃了，笑
1: 死了。对，然后底下的评论也都是，我看了一眼，评论跟我就是同感，说有这样的老公在这叫这叫出轨吗？这叫自救
0: 。而且主要一开始他出轨的对象就是也被大家攻击嘛，就说啊，这到底在出轨什么？怎么怎么？就说他就讲那个男的丑了，就大概就是这意思。但是又爆出了
1: 老公真的很丑，对，然后爆
0: 出。他那个照片之后，大家就又冷静下来，我真的会笑死我我。我会觉
1: 得那个胖胖的厨师还可爱一点，然后他本来那个老公，我我真的觉得面相奇差，就是那种大街上我碰到这种人会绕着走的类型，笑死了。他长得就像一个融，就是融化了一点点的蜡烛，就是感觉在那个融化的趋势里，但是没完全化。天
0: 哪，好贱呐！真的。<笑>
1: 真的很受不了，而且我还看了说他们家的新闻，就是之前有说过自己婚后生活依然是她在带三个孩子，她老公不会帮忙，啊、然后她每天还要帮孩子和老公做便当，然后还会自己工作很繁忙，然后她老公甚至还会对她说，觉得她生完孩子之后可能就是魔法消失了，意思是在我眼里没有那么有魅力了。
0: 少在这里逼逼赖赖的，真是的！你也不管管你自己。我、oh, oh, 真的觉得很生气、啊。另
1: 外就是觉得日本这个社会太双标了吧？那么多出轨的男男艺人依然在工作，但是女明星就要暂
0: 停工作，而且真的也有很多人在骂他。对，我看到，因为他公开道歉嘛，然后下面其实有很多评论，就是讲他这讲他那。其实总体来说，整个新闻的走向还是对女明星的。就是负面评价会更多一点，我我其实第一反应我会觉得你你干嘛要道歉呢？就是你虽然说你出轨这个事情啊，我觉得他对不起的可能就是他原原来的家庭，就可能我们刚刚在评论别人啊、呃，就是随便嘴一下，就可能真的就是情感上，我就对不起我的老公没了，可能对不起我的小孩，那干嘛要对大众道歉？我觉得很离谱，而且对这个女性的凝视也太重了吧。就是出轨到底关大众什么事？我我其实没有，我我不太认同，就是说我要向公众道这个歉，并且在他自己的感情生活上，其实只有他自己知道他过得有多不好。而且你看了这个照片以后，你就会觉得赶紧跑啊！嗯、老天呐，受不了！所以有
1: 的时候不太懂啊，就是为什么养一个暖软饭难，但是还能让他软饭硬吃呢？如果是我有这个。财力的话，我不会在家里干一点活的
0: ，受不了了。就是男的吃男女吃软饭真的有太大差异了。如果如果是女女生这样的话，那骂的还是女生呢。就所以其实不管你这个女生到底有多强，或者是你在各你在事业上多多成功、嗯，最后如果有这种事情骂的还是你啊。但如果是个男的，大家就不会这么说。大
1: 家对男性的包容度极高，嗯
0: ，
1: 我觉得这还是回到我们前面讲的那个问题、嗯，就是本质上男性依然掌握这个社会的主要权利，所以哪怕是一些个例已经开始出现这种女强男弱的局势，但是他由于受到了这个社会整个空间的挤压，他依然没有办法完全颠倒这个就是双方的身份地位。所以你就会看到很多男的，即使吃软饭也、嗯、也能硬吃，然后很多女的明明自己有钱有颜，甚至说连家庭地位，就是家里可能都是有那种社比较强的权利背景的，但他依然很弱势
0: 。对的，我感觉其实这还蛮畸形的。嗯，虽然我们在讨论赘婿，就可能从以前的这种字面意思来讲，可能他这个。整体词义它不是说非常好的，但现在的风向就是大家已经接受了这件事情，并且已经在攀比，你要追一个更好的，嗯，对吧？所以就还是觉得蛮畸形的吧。嗯、对，而且我那
1: 天看到说，现在这个男所谓的男权社会，其实就是你可以发现，对于这个男权社会里，确实比较精英。比较有杰出贡献的男性，然后人们会大力的赞扬，然后把他捧上神坛，把他神话。但是呢，对于普通男性来讲，又会对他们包容性极高，就是他们不会以那种神话的最高标准要求普通男的，反而是他们犯点小错呀，然后人垃圾一点呀、啊，一事无成一点也会被包容。但是女性面对的境遇则正相反，就是有杰出贡献的女性其实是被打压的，就是她不会被神话，反而会被打压，会被悄悄抹去姓名。但是，一旦这个女生犯了任何错误，就像之前有那种啊、呃、误以为大爷偷拍的那些事啊，包括学术打挤这些事儿，就明明只是个别女生的错误，但是这个错误立刻会被无限倍的放大，然后放大到整个女性群体。体但其实。不知道有多少男教授、男学生，对吧？学术这个学学术腐败、学术舞弊，嗯
0: ，那而且没有新闻来放大呢，连热搜都上不了。是的，要知道有妲己，有妲己之前是有纣王，就是你要批判的对象，不是说这个妲己怎么样去获了国，而是这个纣王为什么要去选择妲己，就是不去管这些东西，嗯、而且。就很奇怪，你评判这个事情的时候，你就没找到本质，然后现在就是一味的去批判女性，嗯，就反正还蛮难受的。其实我们今天聊这一期赘婿话题，最终上升到的就是男宁女宁的这个问题嘛，艳女吧？我觉得
1: 我们虽然好像在这里聊了一些比较愉快的什么赘婿啊、嗯，然后呃，包括女明星嫁豪门这种事儿，但。就是在大家看这些热闹的背后，其实展现出的，就真的是艳女。其实还是期待那些有钱有颜的漂亮姐姐们不要红抬猪价哈，咱们就找最帅的、最最能提供情绪价值的、最优秀的男的去谈。然后不喜欢了就，就就踹掉就可以了。然后对于我们普通的女生来讲呢，也没有关系，咱们就是抬头挺胸，想结婚结，想谈恋爱谈，不想谈呢，那我们就
0: 快快乐乐过我们单身的日子，就都可以。就是你配得上最好的，你配得上更好的，千万不要自卑。嗯，对。<笑>好吧，我们今天其实节目到这里也差不多了，就是，呃，反正中间我们该骂的也骂了，说的那些难听的都说了。如果就是你觉得不对的话，那你就悄悄的觉得不对，不要告诉我们
1: ，不要在评论区试图反驳我们。
0: <笑>对，如果你反驳的话，你就是好好听一点吧，就是我们很脆弱，我们受不了这些。如果你要攻击我们，我们就会哭。<笑>好吧，那我们今天就到这里，然后希望大家就是拥有美好的生活。嗯，对，好，好拜拜，这期就到这里，拜拜。